0: pequeño punto verde en esta zona y en uno de los límites de Segovia pues en este pequeño punto colgado en un pálido punto azul ese pálido punto azul que es nuestro planeta tierra girando como lo contorno a la galaxia desde aquí Duratón Radio y yo soy Antonio Parra ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy tenemos eh, un tema, el tema que me ha llevado bastante tiempo prepararlo, que es lo del monasterio de Santo Tomé del Puerto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue de él? ¿A qué se debió que tuviera ese auge? Estaba en un sitio increíble, perfecto. ¿Y a qué se debió su ocaso y su desaparición y las pocas ruinas que hoy podemos ver? ¿no? Pero antes quería comentaros eh, dos temas que me han llamado la atención en las noticias de los medios de gobierno. Uno tiene que ver con Francisco Igea, vicepresidente de Castilla y León. Dice el periódico El Adelantado de Segovia que Igea demandó un cambio en el concepto tradicional de financiación autonómica y una nueva ley que incluye un mayor peso para la extensión territorial y menor para la población residente. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que es importante cambiar el concepto de votos o de beneficiar una parte de la población por densidad, densidad poblacional, frente a territorio. Evidentemente en Madrid la densidad poblacional es altísima y tiene unos servicios bien preparados y en la, nuestra zona segoviana, ...la densidad poblacional es mínima... ...pero deberíamos demandar y tener los mismos servicios... ...bueno, que alguien como este hombre... ...que es vicepresidente de Castilla y León... ...recordemos que estamos en tiempo electoral... ...pero que diga eso... ...bueno, está bien... ...por lo menos está diciendo... No falta hacer algo, ¿no?... ...pero el intentarlo... ...y la necesidad de esa que comenta de cambiar urgente... ...ese concepto tradicional de financiación autonómica... ...bueno, pues puede estar bien... ¿no? ...recordar que, hay, que servicio, hay servicios... ...que se deben prestar siempre... ...por territorios, no por personas... ...porque entonces siempre estaremos desfavorecidos... ...siempre estaremos en peores condiciones... ...que la gente de las ciudades. Otro tema que quería comentar... ...son las setas en Segovia... ...otro año más... ...y parece que este año es bueno... ...frente a los anteriores que fueron un desastre... ...pero este año los boletos, edulis... ...los níscalos y las setas de cardo... ...parece que van a salir... ...de que pueden estar, depende... ...cada uno tiene su sitio especial secreto, donde buscarlos, ¿no? Pero parece que los segovianos están saliendo al monte y al pinar para recoger estos hongos. El presidente de la sociedad micológica segoviana, que es Ramón Saiz, explicaba hace unos días a este periódico también, que hemos comentado antes, que los meses propicios para la recogida evidentemente son en otoño, fundamentalmente octubre y noviembre, si las lluvias se mantienen y no hiela, porque si las temperaturas bajan de 10 grados, uff, la cosa se complica. En lo que respecta a la producción micológica, en los años buenos, estos pueden estos recursos pueden generar hasta 65 millones de euros en Castilla y León, de los cuales el 40% parece que son productos que van a las empresas agroalimentarias que son las que manufacturan estos, estos manjares. Así que esperemos que sea un buen año. El 65% de los españoles no pueden imaginar la vida sin Internet. Y estamos por el medio, ¿eh? Porque, curiosamente, por ejemplo, en Italia, un 62% de los italianos nos explican que haya vida más allá de sin Internet. ¿O qué te parece Estados Unidos? Un 73% y el tope es la India. Un 82% de indios no se imaginan la vida sin Internet. ¿Es verdad que dices, yo no oigo Internet? Bueno, si él lo oyes si y me estás escuchando, realmente estás utilizando Internet. Y parece ser que es así y no nos podemos echar ya para atrás. ¿no? Es lo que pasó cuando la gente decía no, no hace falta meter electricidad en las casas allá por 1900. Y la verdad es que ahora nadie se explica una casa sin, sin electricidad. Así que Internet ha entrado y aquí nos queda. Aquí nos ha dejado absolutamente enganchados a él. Dice Nicolás Maquiavelo el innovador tiene por enemigos a todos aquellos a los que les ha ido bien bajo las viejas condiciones bueno, no sé si esto aplica en internet o no, pero me hace gracia Hoy tenemos un tema, un tema principal, local, que la verdad que me ha enganchado. Ha sido leer. Luego os comentaré gracias y daré las gracias a quien me ha dado la información. Eh, me ha pasado el, una, un PDF del libro, el, el guardián de Somosierra, que habla sobre las vicisitudes del monasterio de Santo Tomé. Ese monasterio que vemos al pasar por la 1, que tiene ahí esa torre todavía erguida, reconstruida. Pero ahí es donde hubo un montón de vida hace ya unos cuantos años. Y de, de eso vamos a hablar. Del monasterio de Santo Tomé del Puerto. ¿Qué significa monasterio? Por monasterio, por definición, es el lugar. Por definición y por etimología. Es el lugar donde habitan los monjes. El terio, este, al final, es lugar. Es lugar en griego, ¿no? Cementerio. Igual, todas estas terminaciones significan un lugar. Y fijaros que las primeras noticias ya aparecen en 1192. Es cuando en algún, existe algún registro que lo menciona. ¿no? En esos mismos años, ¿qué que pasaba? Pues se tenía la tercera cruzada. Esa cruzada para recuperar tierra santa de los infieles, infieles. Y un tal Ricardo Corazón de León... ¿Os acordáis? Ricardo Corazón de León... Campaba por esos lugares y se dedicaba ahí a matar una y otra vez infieles. ¿no? En ese 1200, 1192... ...se tienen las primeras noticias del cenobio, ...que es ese lugar retirado... ...donde vivían ya entonces los monjes. Y se instaló el monasterio... ...en esa tierra de frontera... ...en esa época convulsa... ...entre el dominio musulmán... ...y el dominio cristiano... ...en esa Extremadura esa todo lo que había al sur de, del Duero, tierra de frontera. Y los monjes la verdad es que no podían comprar, pero poco a poco fueron haciéndose con un cierto territorio, gente que les donaba, por esas donaciones que se llaman donaciones pro ánima o por salutate, donaciones para poder tener salud o para tener una buena ánima, una buena alma, que no fuera al infierno. Y eso les otorgaba posesiones, la gente les donaba posesiones cuando morían, cuando tenía algún problema con los hijos, cuando tenía un problema con el trabajo, todo se iba donando y esta gente pues iba adquiriendo poco a poco una capacidad económica que le permitiera sobrevivir. Pues sí, estas tierras de Sepúlveda, era una zona de frontera entre los Dos reinos, y, y quizás lejos de ser el desierto vacío que nos han indicado muchas veces, vivía gente. Y quizás se vivía con mucha más tranquilidad de la que pensábamos, evidentemente. La guerra era la guerra y era el tiempo, ¿no? Pues bien, parece que no fue tan fiero todo como nos han contado. Y se vivía, se comerciaba, se casaban unos con otros, ¿no? Seguro que la televisión de haber existido entonces hubiera mostrado los estragos de la guerra, las matanzas, los campos incendiados... Pero allí existía una vida mantenida y nunca se llegaron a desocupar estas zonas. ¿no? Por ejemplo, Duratón y Sepúlveda son nombres preromanos y se mantuvieron. Siempre se han mantenido. Bercimuel es mozárabe. Aquí se convivía y se luchaba. La vida no debió ser fácil, pero la vida siempre acaba imponiéndose a todo. Desde los siglos IV y V se puso de moda, entiendas esto con, con comillas, la creación de áreas de eremitas. ...que se juntaban en torno a una zona que era sagrada... ...eran como pequeñas mini casas ...alrededor de esta zona sagrada, ¿no? Esto se conoció como lauras... ...y contribuyeron a cristianizar... ...esta zona que quedaba en tierra de nadie... ...entre Sepúlveda y el río Duratón... ...luego más allá... ...estaban los musulmanes, que también estaban aquí... ...en este siglo... ...Recaredo primero rey visigodo... ...proclama el cristianismo... ...como religión oficial... ...y todo parece dispararse, ¿no?... Así que tenemos un germen de monjes eremitas colocados en torno a estos lugares sagrados lo que se denominó como lauras Laura, que llevaban ocupando esta zona desde el siglo IV y V con lo cual el paso siguiente hacia el monasterio de Santo Tomé ...no fue difícil... ...estaba ya todo la, el pensamiento religioso... ...los monjes, tenemos ya prácticamente todo... ...curiosamente estas zonas, estas lauras... ...se colocaban en sitios estratégicos... ...y Somosierra, el puerto de Somosierra... ...es la comunicación perfecta... ...entre la meseta norte y la meseta sur... ...de esta nuestra península ibérica... ...y aquí se establecieron ellos... ...y un breve inciso... El puerto de Somosierra, no siempre, evidentemente se llamó así, ¿no? Al, principi, al principio fue el puerto de Tarik, por ser este el caudillo musulmán que lo utilizó para dirigirse desde la meseta norte hasta la meseta sur. Así que Falli Tarik, puerto de Tarik, fue la denominación desde el 711 aproximadamente. Luego se llamó Falli al-Sarrat, puerto de la sierra. Esto ya empieza a sonar, ¿no? Sarrat, sierra, ¿no? Forzarach Forzarach fue su latinización que se ocurrió en el siglo XII el puerto de Buitrago se le llamó también en el siglo XV dado que Buitrago era la villa principal y todo el comercio dependía de, de estos del, todo el comercio del Valle de la Zoya dependía de ellos ¿no? luego al final se llamó Suma Sierra o Sierra Alta y ya lo tenemos un paso Somosierra nuestra denominación actual Así que tenemos unas tierras en, en la frontera, en Extremadura, más allá del Duero, más al sur del Duero, que eran de musulmanes y eran de cristianos, en las que había un pequeño grupo de monjes cristianos en esos cenobios, esas lauras, que estaban apartadas ahí de, de, del mundanal ruido, y curiosamente cerca de los caminos, cerca de caminos importantes. Hemos dicho que el camino de Somosierra, el paso de Somosierra, era el fundamental para conectar las dos mesetas. Por cierto, el camino de Burgos aún existía. Le faltaban cinco siglos todavía para que Burgos estuviera consolidada como ciudad. Así que en estas tierras de Vaivén, Alfonso VI, eh, el bravo, que, por cierto, Alfonso VI estuvo eh, acogido, un problema de sus hermanos, me parece que uno de sus hermanos le quería matar. Estuvo acogido en Toledo por un tal Abul Hassan, rey bereber de Toledo. Fijaros hasta qué punto se mezclaban esos tiempos los amigos, los enemigos, el cristianismo y los musulmanes, ¿no? Eh, pues Alfonso VI pacificó esta zona de frontera y lo hizo estable llevando la frontera, realmente la frontera de guerra, más allá del Tajo. Alfonso VI, el bravo, fue aquel rey al que el Cid le hizo jurar que no había matado a su hermano Sancho en la famosa sur, jura de Santa Gadea. Supongo que esto no le sentaría muy bien al rey, que le hiciera prometer y jurar que no había sido él el que había matado o el que había organizado para matar a su hermano. No creo que le guardara demasiado cariño el resto de su vida. Pues bien, este buen rey estabilizó la frontera y se propuso la repoblación, con lo cual Santo Tomé lo tenía perfecto, era el sitio perfecto para montar ahí un, un poblado gente e intentar que hubiera gente ahí en la zona. Y para eso trajo a los llamados foramontanos, gente desde el norte, desde el norte de España, para poder poblar estos peligrosos y climatológicamente adversos sitios. Entre lo amargo del café quedó el aroma y el calor, lo que me dio me lo dejó cuando se fue. Además, el rey dotó las órdenes religiosas de capacidad económica. Sin capacidad económica no hay nada. ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues eh, mediante el otorgar privilegios, como el no pagar determinadas tasas o peajes, ...o recuperar o recolectar los diezmos de, de la zona, ¿no? De los granjeros y de los agricultores de la zona. De esta forma, él aseguraba su frontera y la lealtad de sus súbditos. Esos súbditos tan acostumbrados a servir a cualquier rey de turno. de turno, Ya fuera musulmán, mozárabe o cristiano. Sobre el año 1300 se hizo ya una, unión de, una reunión de abadías... ...y todas estaban, curiosamente, estaban colocadas en lugares estratégicos... ...había una en Santo Tomé del Puerto, la nuestra... ...pero también había en Aillón y otra en Burgondo... ...todos eran de patrocinio real, eso quiere decir... ...estaban todos bajo la protección real... ...y eso era una protección muy importante en estos convulsos tiempos... ...entonces, ¿por qué se instaló finalmente la abadía en Santo Tomé del Puerto? Pues está claro, la situación geográfica era muy, muy interesante para poder estabilizar una zona y para estabilizar población población necesitábamos un monasterio y unos monjes que además cuidaban de la figura y la imagen real. ¿no? Así que esa situación en Somosierra como puerto, además con lo que eso significaba de tener albergues para los peregrinos, para los comerciantes que pasaban o para el rey cuando pasaba por esa zona. ¿Qué tenía además? Un área de premesta, porque por ahí pasaban todos los rebaños que iban de la meseta norte a la meseta sur, de las invernadas a las áreas de veraneo. ¿no? Así que esa área de ganadería trashumante significaba unos peajes que cobraban en muchísimas ocasiones estos monjes. Así que la situación geográfica era perfecta y por eso prosperó. Tener controlada la, el puerto de Somosierra con albergues, con gente que conociera cómo subiera a ese puerto, era fundamental. ¿Por qué? Porque de esa forma tenían posibilidad de mandar soldados de un a otro de, de la frontera. Y porque el comercio quedaba protegido, y los reyes siempre protegieron mucho el comercio, porque les daba dividendos, les daba un montón de posibilidades económicas en esos tiempos de guerra. Y las guerras se en las guerras se gasta muchísimo dinero. Así que tener un albergue, lo que queda ahora todavía, la venta bonita y otras zonas que tenían, era fundamental y los reyes eh, lo apreciaban mucho. También parte de lo que tenían que hacer los monjes era eh, honrar la figura, no digo alabar, digo honrar la figura del rey y rodearla de esa mística de, de religiosidad. A cambio, los reyes daban la protección. Es decir, siempre es como siempre, quid pro siempre te doy algo, pero a cambio de algo que me el calor el mismo así que teníamos unos monjes que ya vivían en la zona desde el siglo IV, hace muchísimo tiempo tenemos un camino de tránsito tremendamente importante entre la meseta norte y la meseta sur. Había otro, Puenfría, podía ser un paso probable o posible, pero el paso natural desde luego era Somosierra. Y ahí estaba también y añadía valor al enclave donde se podría establecer el, el monasterio. Tenemos un rey que, interese, que le interesa muchísimo Poblar eh, esta zona para protegerla Y para darle vitalidad Tanto económica como de protección Y de estabilización frente a, al dominio musulmán Que hasta ese entonces estaba allí Tenemos un montón de cosas que nos faltaba? Riqueza Y la riqueza en ese momento Era fundamentalmente ganado Entonces tenía el monasterio Dos tipos de ganado El ganado estable Y el ganado trashumante ¿Os acordáis de la mesa? Pues de esta vamos a hablar un poquitito transhumancia ya existía en el siglo XII y ya se producían traslados sobre todo de ovejas, aunque había un montón de, de, otras, de otros ganados también desde las tierras del norte del Duero, donde pasaban el verano, hasta el sitio más cálido un poco más cálido el sistema central ¿no? entonces había un cambio siempre los, los animales iban de uno a otro y eso provocaba comercio, cambio de folclore, la verdad es que la Mesta y ese, esas autopistas medievales fueron increíbles y lo que provocaron y el cambio que, que produjeron en toda, en toda nuestra península. Eso sería la Premesta, y sería en el siglo XII. Luego, en el siglo XIII, el siglo siguiente, Alfonso X el Sabio lo organizaría. ¿Y por qué? Porque la Mesta, que es la abreviatura, yo creo que era una abreviatura, una abreviatura un poquito malona, porque es el honrado consejo de la Mesta. Pero no creo que nadie lo dijera así, ¿no? El honrado consejo de la Mesta dice. Bueno, pues nació, curiosamente, en lo que se llama el pequeño óptimo climático medieval. Siempre me llama la atención cómo eh, la climatología cambia, pone gobiernos, de las hambrunas quitan gobiernos. La Revolución Francesa se debió probablemente también a un cambio climático importante, ¿no? Este pequeño cambio climático fue. Eh, duró un montón. Duró desde el siglo XI hasta el siglo XIV y nos convertimos un poco en el trópico. La verdad es que había buenas cosechas, los inviernos eran muy suaves, los veranos eran húmedos, había buenos pastos y esto duró hasta el final del siglo XIV. Y es cierto que este fue el máximo, el mejor momento que tuvo la transhumancia porque tenía muy buenos pastos fuera casi donde fuera. Esto, como digo, desapareció en el XIV cuando se inició lo que llamamos la pequeña glaciación que fue todo lo contrario, eh, inviernos muy fríos, cosechas muy pobres y la aparición de la temida peste, que asoló Europa hasta un extremo que no nos podemos ni imaginar. De hecho dicen que el poblado de Santo Tomé, que es el que estaba al lado del monasterio, prácticamente desapareció con esa, la peste de esos, de esos años. Se diezmó la población, hasta un tercio de la población de toda Europa desapareció. Así que tenemos el monasterio en el sitio perfecto, en lo que antes era el paso de, de estos ganados a través del puerto de Somosierra y que lo que luego serían las cañadas reales, la cañada soriana, la cañada segoviana. Estaba en el sitio perfecto, de forma que podía cobrar peajes cuando estos animales con sus pastores y todo lo que ello, ello conllevaba atravesaban eh, nuestros sitios. Así que ya tenemos siglo XII inicio, siglo XIII con el monasterio ya formado ...un montón de... ...una buena capacidad económica... ...para que el monasterio pudiera mantenerse. Curiosamente, en el siglo XII... ...nació un personaje que siempre me ha llamado la atención... ...que es Genkis Khan. Oh, Genkis Khan! No sé qué voy a llamarle, ¿no? Y este, la verdad es que murió... 65, ...con 65 años... ...y siendo un guerrero tan loco y tan... ...como nos lo pintan... ...vivió mucho. La verdad que un guerrero en esa época... ...probablemente no llegara a los 30, ¿no? Pues este llegó a los 65... ...y la verdad es que una vez que leí acerca de él... Es curioso lo que hizo, fue uno de los que dio más capacidades jurídicas a las mujeres, a las mujeres, las permitía, las permitía heredar, podían ser herederas únicas o herederas junto con los varones en las mismas condiciones y, curiosamente, por ejemplo, los dejaba estar en el ejército, podían estar en el ejército ellas, las mujeres. Hablamos del siglo XII. Poco ha cambiado, quizás ahora, no, no, ha cambiado muchas cosas. Pero la verdad es que fue rompedor en ese momento y evidentemente se llevó muchísimas críticas. Así que tenemos el monasterio en un sitio perfecto, en un lugar por el cual pasaban los ríos. ...de dinero que era la ganadería en ese momento... ...los ríos, la riqueza pasaba en esa forma... ...a su lado por... ...antes la premesta y luego la mesta... ...que además le tenemos el monasterio... ...bajo protección real... ...eso significa que no lo toquen... ...que el rey está detrás y además... ...no paga impuestos... ...además tenía ganado propio... ...en ese momento en la Alta Edad Media... Se comía bien, se vivía un poquito mejor, ya no era el pan y vino de la Baja Edad Media como alimento principal, ¿no? ya se comía carne, todo el mundo tenía aves de corral, cerdos. Se había mejorado en algo, un poquito, aunque fuera un poco, el tema de la salud mediante la, la alimentación de los súbditos del rey. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué desapareció este convento? Porque ahora ya solamente vemos una ruina ahí cuando pasamos eh, al lado en la carretera. Una torre que se levantó por el, el empuje de unos cuantos y si no todo estaría ya caído y casi ni lo veríamos, casi no seríamos capaces ni de reconocer lo que hubo en su momento. ¿Sí? Pues ¿qué pasó? Pues lo que pasa muchas veces, que la verdad es que hubo una época buena en la que todo parecía que funcionaba y luego hubo una época mala, eh, la glaciación que hemos hablado antes, el cambio porque la gente dedicaba más sitio a, a los prados para, para la ganadería que, a, que al cultivo de cereal, eh, cuando llegaban los, ter los terceros que se llamaban los recaudadores de impuestos del rey a cobrarlo, resulta que no había casi nada que probablemente luego también hubo desmanes de, en los monjes del monasterio cobrando escondiendo determinadas producciones de, de trigo para, para uso propio y no para dárselas al rey. Y los reyes estaban embarcados en todas las guerras del mundo. Querían expulsar sí o sí a los infieles y eso requiere mucho dinero. Con lo cual se juntaron esto, más la peste, más todo. Un momento de, de injusticia que hubo, hubiera cambios sociales eh, a todos los niveles y aquí entre nosotros también. Y esto hizo que mantener el monasterio, aunque siempre fue un monasterio pequeño, pero que ya no fuera tan fácil. Y al final, poco a poco, supongo que se iría despoblando. Puede que hubiera algún desmán moral, puede que hubiera algo más novelesco. A lo mejor alguien se lió con alguien y eso estaba mal visto por, por otras autoridades eclesiásticas o por el propio rey, si llegaba a sus a sus oídos. Eran reyes muy muy católicos, muy estrictos. Pero probablemente fue algo mucho más cotidiano. Poco dinero, hartazgo de la gente de, de sentirse explotada por, por los señores, los poderosos en ese momento. Y todo eso contribuyó a que fuera poco a poco cayendo en el olvido, hasta que llegó la puntilla. El caso es que esa guerra santa para expulsar a los infieles fue parte de la puntilla. Porque los reyes dijeron, vale, pues si es una guerra santa, tendrá que contribuir de alguna forma a la Iglesia, ¿no? Y fue el quitarle los privilegios, el quitarle la exención de impuestos, lo que probablemente acabó con ello. El final, el final fue el Papa Benedicto XIII, el famoso Papa Luna, ese Papa que nació en Zaragoza y murió en Peñíscola, ...y que con un, tuvo un papado absolutamente complicado... ...ya que compartió el papado con otros dos papas. O sea, hubo un momento en Europa, en la Iglesia Católica... ...en el que había tal cisma, que había tres papas... ...cada uno apoyado por uno seguido al por otro, ¿no? Pues bien, este fue, es el que redactó el edicto en 1411... ...que convertía la abadía en un priorato... ...que es una entidad mucho menor, una entidad eclesiástica... ...mucho menor que la abadía, tenía muchos menos poderes... ...muchas menos capacidades... Y, de hecho, al final acabó siendo un priorato que dependía del monasterio de San Lorenzo del Escorial. Esto fue en 1411. En 1412, un tal Fernando de Trastamara era proclamado rey de Aragón bajo el nombre de Fernando I. Y este sería el abuelo de Fernando II, que junto con Isabel formó lo que llamamos los famosos reyes católicos. Seguían en guerra todo este tiempo ha habido guerra continua los reyes católicos acabaron expulsando a los judíos a los moros la verdad es que fue como el final ¿no? empezó Colón y empezó a entrar riqueza poco a mucha pero de otra fuente así que el monasterio poco a poco fue languideciendo perdiendo sus capacidades hasta desaparecer no tuvo que esperar ni a la desamortización de Mendizábal acabó mucho antes y ahora quedan esas ruinas que hay que ver hay que verlas, porque fueron en un momento, fue un monasterio tremendamente importante y al lado, a lo nuestro. Podía haber seguido, sí, y a lo mejor teníamos ahí un Santo Domingo de Silos, un pequeño monasterio del Escorial y habría un montón de, de gente que vendría a verlo. Pero la historia es la historia y no fue así. Así que ya no tenemos realmente el monasterio de Santo Tomé, del puerto. Pero nos quedan esos siglos de vida que hay de risas, de nacimientos, de muertes, de intrigas, de rezos fervorosos para evitar la inevitable peste. Esos recaudadores que aparecían al toque de las tres campanas cuando la cosecha ya estaba recogida después de un, un intenso trabajo. O esos inviernos duros de nieve y viento. O esa primavera que prometía una vida nueva, todo volver a nacer, todo queda en algún recuerdo, en algún libro, en algún texto, metido en un viejo archivo. Pues gracias fundamentalmente a Tomás Puñal por el libro El guardián de Somosierra y a José Luis en Gómez González, que me han dado, al no conseguir el libro, me han mandado un PDF de, de estos textos. La verdad es que es algo tremendamente recomendable y espero que lo podáis lo podéis leer en algún momento. Y sin más, nos despedimos de este programa un poco más largo de lo que es habitual pero tenía ganas de hacerlo. Así que nos despedimos, como siempre, aquí, a orillas del Duratón, lloviendo, Duratón Radio, Antonio Parra. Muy buenas noches.